1: Lügenpresse.
2: Der einzig wahre politische Podcast.
1: Mit Rudi Nowotny und Steven Geier. Heute, I, oh, let's go. Punk, Punk is, is Dead. I, oh, let's go. 40 Jahre No Future, unsere Punkrock-Ausgabe. Oh, It's Anarchy in the UK and in the BRD. Also reden wir darüber, was Punk heute noch taugt und was wir vom Punk lernen können. I, oh, Dieses Mal Interviews mit Tommy Ramone. Mitbegründer der Ramones über die Wurzeln des Punk
0: Punk Rock, I mean, what is Punk Rock, I
1: mean Campino, Mitgründer der Toten Hosen über Spaß und Ernst im Punk Rock Also du bringst
3: einen alten Esel
1: selten neue Tricks bei ja. Fat Mike von NoFX über Punk in Zeiten von Trump Oh no, we're not gonna do it, fuck no Flake von Feeling B und Rammstein über Punk im
4: Osten und Rock als Beruf. Also, dass die Deutschen sich entspannen, ist eine, ist eine Entwicklung, die ich eher nicht voraus eher.
1: Nee, also im Moment sieht es wirklich nicht so aus. Und Überraschung, Dave Gann von Die Bishow über seine Jugend als Punk. Really guys,
5: we and fast.
1: <lacht> also, wie mal ein anarchistischer Mix aus Pop und Politik
0: sitzen sie nun, mit kurzen, wirren Haaren in Farbschattierungen von Rot bis Schwarz. Hundekettchen baumeln, sie rauchen, trinken Bier und erhalten sich.
3: Ihr wollt ja die Welt verändern, ihr wollt ja irgendwie gezieler.
5: ich gar nichts verändern. Hört doch mal zu, ich
2: bin in den 60er Jahren auch so alt gewesen wahrscheinlich wie ihr. Da kamen die Beatles auf, ich trug lange Haare, ging in den star -Club, aber wir haben uns noch halbwegs normal benommen.
3: Darüber wollen wir heute Abend diskutieren. Im Studio haben wir Punks, Politiker und Polizisten.
2: Willkommen, liebe Hörer, zur neuen Ausgabe des Lügenpresse-Podcasts. Die letzte von 2017. Wir haben es noch geschafft. Oder eben die erste von 2018.
1: Je nachdem, wann wir wann wir durch sind. Ja, genau. Gibt es noch was zu diesem Jahr zu sagen? Eigentlich haben wir in unserem, unserer letzten Ausgabe
2: alles gesagt, bis auf eins, worüber wir das ganze Jahr sträflicherweise nicht gesprochen haben. Es war das Jahr von 40 Jahre Punk. 2017, minus 40, Schon. 1977. Wann, wenn ich jetzt äh, soll wir über Punk sprechen? It's it's Anarchy in the BRD, also ne, keine Regierung in Sicht.
1: Stimmt, man vergisst es übrigens, man merkt das
2: gar nicht. Dann äh, Anarchy in the UK, keiner weiß, wie es weitergehen soll. Anarchy in the USA, im Weißen Haus äh, der absolute Kampf. Mit
1: völliger punk -Frise.
2: Genau. Also, es ist der perfekte Zeitpunkt, über, über was Sagt uns Punk heute noch. Wir haben übrigens im, im, im aktuellen Branchenmagazin äh, der Journalist zurzeit den Titel, die Titelgeschichte DPA muss punkiger werden, sagt der Nachrichtenchef von DPA.
1: Okay, das, äh, das geht mir immer noch nicht zusammen, auch noch 40 Jahre nicht. Man
2: muss ja mal kurz sagen, DPA ist sozusagen die einzige richtig große Nachrichtenagentur, aus der alle Zeitungen und Zeitschriften in Deutschland sich bedienen. Äh, die Journalisten, die für die schreiben, deren Texte werden... An alle Zeitungen gesendet und die können die drucken, wenn sie dafür bezahlen, dass irgendjemand von unseren Hörern jeden Tag ein bis mehrere DPA-Texte liest, ist sehr wahrscheinlich. Und das funktioniert natürlich eigentlich nur, indem die gerade nicht punkig sind, ist ja logisch. Was ja doch tatsächlich beachtlich ist, ist, dass irgendwie klar ist, was gemeint ist, obwohl der, also der redet von einer Jugendbewegung, die 40 Jahre alt ist und trotzdem äh, klingt das so, als ob die DPA sich erneuern will, oder? Man würde ja, wenn man jetzt irgendwie vor 30 Jahren gesagt hätte, die DPA muss mehr Beat liefern oder so. Ne? <lacht> <lacht> Oder muss oder vor, vor, vor zehn Jahren muss Poppiger werden, dann hätten doch alle gesagt, äh, ja, guten Morgen, aber bei punkig ist immer noch klar, okay, das, das sind die nicht zurzeit.
1: Ja, aber wenn du, wenn du eine Jugendbewegung, die nicht idealistisch ist, kann natürlich auch nicht veralten.
2: Ja, wieso nicht idealistisch?
1: Ja, gut, es ist ja Punk in the Future, es ist ja nicht unbedingt irgendwie ein ein heeres shigewara äh, ideal was sie ja vor sich hergetragen haben, äh, ist ja auch nicht naiv oder so,
2: glaube ich. Ich glaube, das ist doch der Punkt, oder? Ja, also sozusagen alles abzulehnen, das geht immer, das ist und das nihilistische das ist Punk, sozusagen. Ja, aber ja, ich meine gut, du, das äh, eigentlich ja. Also es passt für mich nicht zusammen, passt für dich zusammen? Nee, wie gesagt, die meinen, ich, also ich habe es mir durchgelesen. Äh, gemeint ist mehr Diversity, weniger alte weiße Männer, ähm, mehr. Äh, äh, ausgefallenere Ideen sozusagen. Und das ist offenbar immer was, was
1: was man irgendwie Punk noch zuschreibt. Aber pa 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 Punk ist auch alle alte, weiße Männer. Inzwischen, genau. Alle, die Besser wir machen. interviewen heute, sind alt und weiß. Genau, ja, das, denkt mal
2: drüber nach. Das ist die kritische Punkrock-Ausgabe, die wir bringen. The, the,
6: the Aber trotzdem Hast
1: du ein Verhältnis zum Punkrock? Ich habe total viel Deutsch-Punk gehört und meine Lippe wurde aufgeschlagen bei Killer The White Man von No X beim pogo in den Biertischen rein raus und dann ins Krankenhaus ohne Betäubung genäht das war sehr punkig und hast du eine Punk-Narbe davon
2: nein nur auf der Seele <lacht> und bei dir bei mir war es ja so dass ich tatsächlich auch uncool über die Toten Hosen und Ärzte eingestiegen bin glaube ich also um mich zu erinnern dass in der und unnatürlich die Ostpunk-Bands das vermischte sich dann bei mir so ein bisschen. Es gab die erste Punkplatte in der DDR von Feeling B. Da hören wir später noch was zu. Und so. Und das war Anfang der 90er. Ja, und, und das hat mich dann richtig zum Punk gebracht. Hast... Und mhm. Eigentlich hat er mich auch mhm. nie mehr losgelassen oder ich, ich, oder Das ist ja immer so die Frage beim Punk. Und muss sich, also das muss man sich überlegen. Anfang der 90er waren sozusagen die Beatles-Alben so Mitte der 60er jünger als heute, heute die Sex-Pistols-Platten, die wir dann okay, damals das ist, gehört haben. Das liegt natürlich daran, dass wir inzwischen so alt
1: sind. Ja, das ist krass. Aber die also ich bin ja auch ein bisschen über Wieso eingestiegen. Das äh, War war das noch bei dir? Total, ja. Über ich hab aus Sigelfingen ja. bei Stuttgart. Ja, ja, absurd. Und das zeigt doch den ganzen... Das ganze Drama des deutschen Punks, dass diese abgehängten Jugendlichen, die in England den Punk irgendwie gelebt haben und geliebt haben, natürlich in Deutschland damals überhaupt nicht existierten wahrscheinlich. Ihr Sintelfing, ich mein bitte... <lacht> <lacht>
2: Ja gut, aber das war ja auch schon die zweite oder dritte Generation. Die erste Generation ist ja äh, tatsächlich, also sozusagen den toten Hosen, man kann ihm vorwerfen, was, was man will, aber einer der ersten sozusagen amtlichen Punkbands mit goldenen Zitronen in Hamburg und so. Natürlich Slime, also Hamburg, die große, war war glaube ich auch eine große Punk. Hochburg schon von Anfang an sehr politisch. Und äh, äh, Slime habe ich jetzt in Berlin neulich nochmal live gesehen, da ist mir auch klar geworden. Äh, also sagen wir, wenn die damals knapp 20 waren, sind die jetzt knapp 60, ne? Und das sieht man halt, halt auch. Hört man auch? <lacht> Das meine ich nicht böse. Ja, man Punk
1: hat ja den Vorteil, du musst nie Musik. Du überhaupt nie Musik machen
2: können. Also du hast nie das Problem, dass der ist so alt, der kann nicht mehr singen, dann kann man sagen, ja der konnte ja noch nie singen, der ist ja Punk. Ja. Ja. Nee, und das ist, das ist, also das ist das, was ich eher mit Punk verbinde. Jeder kann es machen und es äh, hauptsache es knallt. Und äh, da würde ich DPA vorwarnen, ja, in die Richtung zu gehen.
1: Bei manchen Textern durchaus das Gefühl,
6: dass es schon Punk ist. Ja.
7: Prozent des Punk
2: liegen in Amerika. Da denkt man immer England. denkt man England, das liegt daran, dass tatsächlich 77, das war England, die Punk-Explosion. Ja. Äh, alle haben drüber geschrieben, äh, von dort aus ging es in die Welt. Sex Pistols, Clash Damned, alles natürlich britische, englische Bands. Aber die sind eben nicht nur beeinflusst worden, sondern es war regelrechter Export mhm. aus mhm. New York. Von Bands wie äh, New York Dolls äh, mit Johnny mhm. Thunders, den die meisten in Deutschland nur noch als Liedzeile der Toten Hosen kennen.
6: Stimmt. Solange Johnny Thanos
7: lebt, solange bleibe ich ein Pan. Da ja, haben
2: sie mal recht gehabt, ne? Anfang der 90er ist äh, Johnny ja, Thanos ja. gestorben. Insofern war das eine gute Prognose. Äh, und natürlich <lacht> die <und natürlich lacht> Ramones, die schon 74 gegründet und von Anfang an die Musik gespielt haben, die dann im, eben im CBGBs in New York, äh, im legendären Club, der auch erst von einer Weile dicht gemacht hat.
1: Aber dafür kann ich dir sagen, die beste Beleidigung, die ich mal bekommen habe, von einem Leser war, äh, dass meine Kolumnen seien wie, wie die Ramones, einen Hit und immer dasselbe gespielt. Sehr gut. Aber das ist doch das Erfolgsrezept schlecht? <lacht> Genreprägend.
2: Genau. Das ist das ist natürlich so ein bisschen die Tragik äh, der Ramones. Die haben ohne Ramones keinen Punkrock. Kann man, glaube ich, sagen. Ja. Wir hören dazu gleich noch ein bisschen was im Interview. Ich habe nämlich ein paar Jahre vor seinem Tod mit Tommy Ram Ramone gesprochen. Das war das letzte lebende Gründungsmitglied äh, der Ramones. Wie gesagt, 74 gegründet. Mhm. 77 China als Punk-Rocker rausgebracht. Die erste, der erste Song, der quasi Punk-Rock im Namen hatte und als Bezeichnung für eine Szene. Mhm. Tommy Ramone war äh, bürgerlich Tamas Erdeli aus Ungarn nach New York gekommen, als kleiner Junge mit seinen Eltern. War, nee, war so ein Impresario äh, da in der Szene, also ein paar Tonstudios betrieben und hat dann in einem davon mit Joey Ramone, wie er sich dann genannt hat, die Ramones gegründet. Er hat den berühmten Blitzkrieg Bob geschrieben, den wir eingangs schon ein bisschen gehört haben. Kurz vor, seinem oder ein paar Jahre vor seinem Tod habe ich mit ihm nochmal über die Wurzeln des Punk äh, gesprochen, über die Frage, wie kommerziell Punk geworden ist und eben auch wie politisch er in seinen Anfangstagen war. Nicht wundern, wir sagen heute in der Punkrock-Folge du zu allen Interviewpartnern. Und zuerst haben wir ihn einfach mal gefragt, wie es für ihn damals losging mit dem Punkrock.
1: Naja, Punkrock, was the Ramones ist Punkrock? Punk Rock? Ich meine, die Ramones the galten Ramones. als Punkrock, aber die Ramones waren uh, die Ramones. Als ich 1956 in die USA 19, uh, kam, war das gerade die Anfangszeit und, uh, des Rock'n'Roll. Sehr und aufregend. Und die Radiosender und, uh, waren voll mit Little Richard, Elvis Presley, Fats Domino, Chuck Berry. Ich habe Rock'n'Roll schon immer gemocht, aber...
0: But really, when the and the came along, als dann die, die Beatles und die
1: Rolling Stones auftauchten I mean, Anfang der 60er-Jahre, da griffen wir dann alle zu den Instrumenten und gründeten Rockbands.
0: Ich hatte ja sogar schon eine
1: Gitarre, weil ich schon Folkmusik gespielt habe. Und wo wir mit den Ramones gelandet sind,
0: das nannte man dann wohl Punkrock.
1: Aber selbst nicht, oder? Wir hatten gar keinen eigenen Namen dafür. Es war einfach unsere Band. Es waren die Ramones. Aber wir hatten nichts dagegen, dass sie der Musik dieses Etikett gaben.
0: Sie war damals eben sehr revolutionär und erwies sich als sehr
1: einflussreich. Nicht nur als Punk, sondern auch für Alternative, Indie, New Wave. Wir haben im Grunde all diese Szenen beeinflusst mit unseren Ideen und der Message und so weiter. Und natürlich explodierte die Punkbewegung dadurch.
7: Das meinte ich, dass es größer wurde als nur ein neuer Musikstil.
2: Es wurde ja ein neuer Lifestyle, eine Lebenseinstellung. Was das betrifft, mir ging es immer nur um die Musik, aber um, ja... Moment, Sie persönlich sind doch aber darauf gekommen, die Ramones allesamt in schwarze Lederjacken mit Nietenbesatz zu stecken, als erste Punkband, lange bevor die Pistols so auftraten.
0: <lacht>
1: ah, stimmt, stimmt,
0: das ganze Erscheinungsbild.
2: Und die ganze Attitude.
1: Nein, die Attitude brachten sie schon mit. Das Aussehen, ja.
6: Diese Art Lederjacken gehören
1: ja bis heute zum Punk.
0: Naja, wir haben damals einfach nur überlegt, was gut aussehen
6: und bequem sein würde.
0: Naja, jedenfalls kamen
1: die Jungs schon so daher, wie sie waren, als wir die Jungs gründeten und vor allem mit einer Menge großartiger Songs. Leider mussten sie sich Viele Jahre durchbeißen. Die den verkaufen nicht ihre Platten, sie bekamen nicht viel Promotion, jede neue Platte wurde mehr oder weniger ignoriert.
0: Heutzutage gelten sie als eine
1: der klassischen großen Rockbands in der Rock'n'Roll, Hall of Fame und größer als je zuvor. Das begann Ende der 90er und wuchs dann schrittweise. Zum Glück haben sie das noch selbst miterlebt.
2: In diesem Moment, in dem wir sprechen, ist es genau 30 Jahre her, dass die Sex Pistols ihr Mega-Album Nevermind the Bollocks veröffentlichten, das als Höhepunkt der Punkwelle gilt. Das heißt, die Jungs haben euch, die Ramones, damals in New York live gesehen und gingen dann zurück nach England und erfanden sich als die Punkband, die die ganze Bewegung lostrat.
0: Ihr Manager, Malcolm
1: McLaren, war damals in New York. Er arbeitete mit den New York Dolls und dann wollte er die Band Television groß rausbringen. Aber die wollten sich nie mit ihm zusammentun, weil sie sich nicht seine witzigen Outfits verpassen lassen wollten.
0: Also verließ
1: er die New Yorker Szene, ging zurück nach England und gründete dort seine eigene Szene. Und dann eroberte der Punk von England aus die
2: Welt.
7: Hast du jemals gedacht, dass das
2: unfair gegenüber den echten Erfindern des Punk war, die nie so berühmt und erfolgreich wurden?
7: compared to the to the sector uh at the time yes
1: Damals auf jeden Fall. Im Rückblick hat also alles ganz gut hingehauen. So. Aber damals konnten wir nichts tun. Wir haben ja kapiert, was da vor sich ging. Die englische Szene wurde massiv unterstützt. Clash, Pistols, Buzzcock, Damned und all die anderen. Es war eine massiv öffentlich gemachte, finanzierte und unterstützte Szene. Hier in den Staaten war es underground. Im Grunde eine Künstlerszene, eine, eine lokale New York, die, die viel mehr wurde als das. Was dann passierte war, dass viele der Gruppen, die langsam bekannter wurden,
0: wie die Talking Heads, zunächst einmal viel
1: kommerzieller wurden im klang. Erst viel später haben sie gesagt, oh ja, unsere Wurzeln liegen im Punk. Das war etwas völlig anderes. Die englische Szene explodierte
0: als großes Medienereignis. Jeder sprach dort darüber. Da
1: war viel Promotion, Geld und Management dahinter.
0: Unterschied sich auch das
2: Publikum in Europa und
0: Amerika?
1: Sehr, sehr, sehr stark. Ähm, hier herrscht einfach nicht dasselbe politische Klima damals. Auch hier gab es Inflation und Straßenkriminalität. Aber es gab keine
0: große politische Bewegung in den 70ern mehr in den USA.
1: Der Vietnamkrieg war gerade erst zu Ende und alle waren des Protestierens müde.
0: Die
1: hippies waren sehr politisch gewesen wir dagegen wir gingen aus der hippie ära vor bei uns ging es mehr darum naja, nicht nur aber spaß zu haben wir wollten gute neue musik machen
0: uh, so war es in den Staaten damals. Wir
1: waren wütend. Aber wir waren wütend auf das Leben an sich, nicht unbedingt auf Nixon oder wer zur Hölle da gerade Präsident war. Und Anfang der 90er brachten dann eure Ehren, oder jedenfalls Nachfolge, den Punk in den Mainstream.
5: Ja, ich
1: schätze, Punk ist heute kommerziell erfolgreich. Oder sagen wir, es gibt heute kommerziellen Punkrock. Das hat wohl mit Nirvana angefangen, obwohl die keine Punkwind waren. Sie haben sich selbst aber so gesehen. Deren Erfolg hat quasi die Tür geöffnet, weil die Plattenfirmen sagten, oh, das lässt sich ja doch verkaufen. So hat sich bewiesen, dass wir im Grunde immer gedacht hatten, dass es kommerziell äh, erfolgreich sein kann. Und das war uns auch wichtig, dass wir damit Recht gehabt hatten.
2: Das war Tommy Ramone, Gott hab ihn selig.
3: Ein
2: kleiner Exkurs noch, damit man irgendwie aus der Folge auch was Neues mitnimmt. Tommy hat ja selbst gesagt, 1956 ist seine Familie in die USA geflohen, das war nämlich eine jüdische Familie. Äh, eigentlich hieß er mit seinem ursprünglichen Nachnamen Grunewald, also er ist eben auch für, vor dem Antisemitismus in Ungarn geflohen. Ich erwähne es deshalb, weil er hat ja quasi gemeinsam mit Joey Ramone, äh, der kam auch aus einer jüdischen Familie und es hat bei ihm auch eine große Rolle gespielt, ähm, wie die New Yorker Juden ja generell auf dem Holocaust sehr geprägt sind. Ja, In der, in der frühen Punk-Szene waren sie eben überdurchschnittlich vertreten, man findet fast allen von den äh, großen Punk-Bands der ersten Stunde Suicide und Television und so weiter. Und Lou Reed gilt ja auch als einer der Väter Großväter des Punkrock. Das ist auch jüdisch. Findet man das? Und äh, ein Buch, was ich jedem kurz empfehlen will, die Hibijibis, also von Hebrew, ne? äh, die Hibijibis im CBGs, wie eben dieser Club hieß, wo Punk losging. In diesem Buch äh, geht der Autor eben der These nach, dass gerade auch das, äh, das Trauma der Elterngeneration, das ausgegrenzt die Ausgegrenztheit, sich ausgegrenzt, sich isoliert führen und die, die Wut nirgends dazu zu gehören und eben auch immer wieder die Bezüge darauf in den Punk-Texten, die, die, die Wurzel des Punk mit ausgemacht haben. Da geht so weit zu sagen, ohne Holocaust kein Punk. Also nur weil jetzt gerade so viel über Antisemitismus gesprochen habe, dachte ich mir, ist nochmal ein interessanter Nebenaspekt. Und im Hintergrund hat sich inzwischen das Lied I, I Wanna Be Sedated von den Ramones umgeswitcht zum, zur Coverversion des gleichen Songs der Toten Hosen, die die gerade vor ein paar Wochen rausgebracht haben. Als Single B-Seite, wenn es heute sowas noch gibt. <lacht> äh, ja, die unvermeidliche Band, wenn in Deutschland über Punk gesprochen wird: Tote Hosen. Wir haben vorhin schon kurz drüber gesprochen. Wer nach Mitte der 80er zum Punk geworden ist oder sich dafür interessiert hat,
1: der kam da nicht vorbei. Ja, haben
2: Wir wurden ihre Finger drin gehabt. Das muss man ihnen noch zugutehalten,
4: oder?
1: Ich, äh, ich habe überhaupt nichts gegen die gegen die Hosen im Endeffekt. Also Mai. Sie sind ja Mainstream, aber, aber was soll's, ja? Ich. Wir werden das aufgetreten. Hm. Also. Es ist halt auch ein bisschen. Der Weg von Punk, oder? Ich meine, der ist Johnny Rotten, was Johnny Rotten, der ist im, im Dschungelcamp in England aufgetreten. Also ich meine, so tief sind sie nicht gesunken. Ja, da. naja,
2: der Weg, genau. Wenn man Punk definiert über die Verweigerungshaltung vom Mainstream, dann gerät er halt sehr schnell an, an Grenzen. Äh, wenn man das über die reine Musik definiert, dann ist er eben in Deutschland eine der erfolgreichsten Musikrichtungen mit Hosen und Ärzten, die jede Platte auf Platz 1 bringen.
1: Ja, und das ist. Das wenn, und die haben ja am Anfang echt auch auf mehreren Ebenen als Punk angefangen. Also auch wirklich in ihrem Bus und in ihrem und ohne Kohle. Und ähm, die haben schon Street-Credibility, würde man 30 Jahre später sagen. Davon zehren sie halt bis heute.
2: Das ist die Frage, ja. Ich meine, ob sie sich auch wirklich immer dieser Frage stellen müssen, äh, wie, wie Punk sind wir noch, das werden sie natürlich nicht los. Aber wenn natürlich dann äh, Volker Kauder und, und äh, Kröhe da das Deutschland-Fähnchen zu Tage wie dieser schwenken, hat sich die Frage eigentlich beantwortet. Ja. Ja.
1: wobei kann ja nicht jeder jeder entscheiden, wer, wer sein Lied irgendwie... Ich meine, Trump hat auf seinen, auf seinen Wahlvereinstalten auch Elton John laufen. Jetzt ist Elton John wahrscheinlich nicht unbedingt der Trump-Fehler, auch wenn er nie Punk war.
2: Ja, es ist, es ist eine ewige Debatte. Das Gleiche mit dem Alter, mit dem kommerziellen Erfolg, mit ich weiß es nicht. Natürlich, also man kann schon, man muss nicht alles mitmachen. Und das war auch so ein bisschen das Thema, um jetzt zum Interview zu kommen. War vor ziemlich... Genau zehn Jahre hat mein Redakteur äh, bei der Frankfurter Rundschau gesagt, willst du nicht mal Campino äh, interviewen? Die haben Toten Hosen haben ein Singstar-Spiel rausgebracht. Ja,
1: das ist sehr punkig.
2: <lacht> genau. Und da <dann lacht> habe ich gesagt, ja, pf, okay, dann reden wir mal über das Singstar-Spiel. Äh, muss natürlich sagen, ja, äh, Campino hat das selbst ja ironisiert. Es ist halt Spaß, wir, lassen, wir machen das, worauf wir Bock haben und das ist doch Punk und ja, so. gut,
1: dann ist... Also dann ist alles und nichts Punk halt immer. Weißt du? Ja. Das ist halt, das war der, wenn du dann Hitler fragst, war der Zweite Weltkrieg auch Punk oder wie? Also weißt du?
2: Ja, ja. Ich, ich hätte Bock drauf. Ich Punk. Bei Campino, wie gesagt, äh, muss man sagen, er hat diese Selbstironie. Wir haben ja, am Anfang Witze völlig. darüber gemacht, dass eben die Toten Hosen-Fans irgendwie mit diesem Singstar-Spiel äh, das mit Bullen üben können, damit sie dann die besten Fans sind und so. Hahaha. Ha, ha. ähm, aber später im Interview merkt man dann auch, wofür wo ihnen der Spaß aufhört. Ähm, ich schlag vor, wir. Hören uns das mal an.
7: Ähm, widerspricht das nicht der Idee von den Toten Hosen, als beste Liveband Deutschlands äh, nicht mehr zu spielen, sondern stattdessen sich mit sowas nochmal zu melden?
3: Ähm... Das hat überhaupt nichts mit uns zu tun. Wir sind die beste Liveband, weil wir das beste Publikum haben. Und äh, am besten ist eigentlich alle sind eine Menge. Und also die die Idee von äh, Publikum und oben und und Bühne ist nicht richtig zu trennen. Oder wer hier eigentlich den Abend macht, ja. Mhm. Das hat mir schon immer gefallen. Und, und insofern sehe ich da überhaupt keinen keinen Widerspruch. Okay. Und dass wir so eine Pause machen. Da jetzt ein Spiel rauskommt, das soll ja nicht Ersatz sein dafür, dass wir jetzt keine Konzerte wählen. Wie ja. war es
7: denn das erste Mal, dass ihr eigenes, äh, eigene Stücke Karaoke gesungen
3: habt? Ähm, also diese Sache mit dem Karaoke, das ist so, dass ich, äh, ich weiß nicht, wann es aufgekommen ist. In den 80ern hat man das so aus Japan irgendwie ja. gehört und sich eher darüber... So belustig. Dann sind wir mal zu irgendwelchen japanischen Restaurants in den Keller gegangen und äh, haben uns da amüsiert und äh, es gab disco aber das war alles noch diese Rubrik Verarsche. Ja. Und irgendwann bin ich mal auf einen Punk-Karaoke gegangen. Also äh, war, ich auf ein, war ich auf einer Veranstaltung in irgendeiner, in einem Nebenraum, ein Punk-DJ, das Ganze als, als Punk-Karaoke hatte und wirklich gute Lieder dabei, von Dead Kennedys, von den Ramones, von den äh, Dump. Und ich sah plötzlich, wie diese ganzen Leute das überhaupt nicht mehr als eine Verarsche gesehen haben, sondern sich echt Mühe gegeben haben und eine super Party draus wurde. Ja. Und da habe ich meine Einstellung dann zum Karaoke sehr äh, geändert, ja, vor allen Dingen, weil es immer noch großartig ist, wenn sich irgendjemand an Welcome to the Jungle von ganzen Hose versucht oder, oder Smoke on the Water, äh, das kann erschütternd sein. Das ist das ist eigentlich äh, so das Beste von den, also eigentlich die Essenz von dem, was Deutschland sucht, den Superstar sein sollte, wenn es gut gemacht wäre.
7: Ja, aber gerade ja, wie gesagt, geht es ja eigentlich wirklich eher um die mit die man Sachen rüberbringt, um die Leidenschaft und gar nicht so sehr darum, dass es wirklich schön gesungen ist. Und
3: ja, aber das kann man ja dann mit dem Spiel veranstalten. Man darf sich nur nicht über die äh, okay. über die
7: wundern. Und so passt es dann auch in eure, eure Philosophie, die ja in, vom punk herkommt. Ähm, weil normal, also es gibt bestimmt auch die Nörgler, die dann schon wieder sagen, das hat mit Punk nichts mit zu tun. Also,
3: ich weiß nicht, wer, wer, wer sich da aufschwingt äh, zu bestimmen, was Punk ist und was nicht äh, Punk ist. Außerdem lebe ich nach diesem Dogmen ja nicht. Ja. Ja. Habe ich auch noch nie. Auch damals nicht. Aber, äh, interessant ist es schon, wenn man sich diesen Gedanken erlaubt, Ja, kann man eigentlich nur dahin kommen, dass das eigentlich Punk in seiner in, in seiner Reinform ist. Ja. Leute machen, sind aufgefordert was zu machen, von dem sie bisher sehr, sehr wenig Ahnung hatten oder eigentlich nicht so richtig wissen, ist auch egal. Ja. Also äh, ich finde, da sind eine Menge gute Gedanken drin, die mich zunächst mich da gar nicht kratzen.
7: Ja, und wie schwierig ist so also dieses Pendeln dann, weil du sagst, die können selbst die Party zu Hause haben und auch in der Pressemitteilung sagt jetzt, ihr habt da drauf Wert, also ihr habt die besten Songs für reichlich Partystimmungen ausgesucht, wie schwierig ist es dann zu pendeln zwischen Politik P8, also auf der Wohnfehl steht Tote Hose in Afrika direkt neben der Partysprache zu Hause. An sich da um ja,
3: also
7: ernstes Anliegen Ja,
3: ähm also, äh, weil, nur weil wir uns ja, äh, äh, im politischen Sinn unser Maul nicht verbieten lassen und weil wir was zu sagen haben zu Afrika, ja, heißt es ja nicht, dass wir deshalb überhaupt keinen Spaß mehr machen dürfen. Das ist lächerlich. Ja, ich glaube, wir sind auch mittlerweile aus diesem Stadium raus, dass wir uns für jeden Blödsinn irgendwie rechtfertigen müssen. Ja, oder dass man uns deshalb, äh, weil jetzt ein Sing-Starspiel rauskommt, irgendwie angreifen wollte. Äh, dass unser Engagement für Afrika oder für irgendwas anderes in dieser Welt ähm, geheuchelt sei. Also das ist so albern von der Fragestellung her, dass ich da wirklich nichts Ernstes zu sagen kann. Ja. Ja. Wir sind wir sind nicht äh, wir sind keine selbsterklärten Gandhis oder sonst was und wir sind auch keine selbsterklärten Narren, die immer äh, sagen, wir haben es nicht so gemeint. Ja, ja. Wir haben immer zwischen den Stühlen gestanden, wir haben immer gemacht, was wir wollen. Und ähm, ich lasse mir das Lachen zwischendurch an einem Tag, auch an einem ernsten oder traurigen Tag, nicht verbieten.
6: Im
2: Hintergrund vom neuen Album, vom aktuellen Album der Toten Hosen Laune der Natur aus diesem Jahr der Song, Achtung, Pop und Politik. Unser Motto schon seit zwei Jahren hier im Podcaster. Mhm. Ähm, und das ist der große Minderwertigkeitskomplex von Campino, äh, dass er ein politischer Mensch ist und dass die ihm die Leute äh, immer wieder das zum Vorwurf machen.
1: Campino hat 1997, was ich schön war, das war wahrscheinlich einer von Campinos letzten äh, Punk-Momenten, die ich, hat er in einer Nachwahlsendung, Niedersachsenwahl, 1. März 1997, Schulder gewinnt, ist dann quasi Kanzlerkandidat, jeder weiß es. Und. <lacht> Campino wird gefragt, aber nicht für die SPD äh, irgendwie einen Wahlwerbesong schreiben will, jetzt wo die Chancen groß sind, dass eine linke hier kommt. Und sagt Campino, also mach ich nicht, ja, weil zu, wer zu nah neben Scheiße steht, fängt sein selber an zu stinken. Und okay. ah, hier
2: so. okay. Damals, 20 Jahre okay. Damals bei 20 Jahre Punkrock. Inzwischen hat er sich ja als Grünen-Wähler geoutet, gerade Schlagzeile von letzte Woche.
1: Ach echt? Als grüner ja, Stammwähler.
2: Äh, ein, das das finde ich sozusagen 1985 noch ein gutes Statement, finde ich in einem Jahr, wo die eigentlich die Grünen darüber trauern, dass sie es nicht geschafft hat, mit Schwarz-Gelb gemeinsam eine Lindner-Merkel-Regierung zu unterstützen, finde ich es schwierigen
1: Zeitpunkt. Ja gut, Punk halt, Macht wirklich Bock drauf. <lacht>
8: Viele Punks laufen hier rum, fallen gar nicht groß auf, Punk dann auch nur als eine der vielen hier zu besichtigenden Varianten, sich schlecht zu kleiden. Die Punks stehen geduldig in einer Schlange, sie müssen am Eingang zum Hotelgarten Plastikarmbändchen vorzeigen, die sie berechtigen, dort ein herzlos mit gegrilltem Unrat überladenes Buffet leer zu fressen. In einer Schlange anstehen, geduldig, bezahlt haben, so war doch Punk ursprünglich nicht gedacht. Wenn Punk vor allem I don't care bedeutet, ist dann nicht, verglichen mit diesen saugsam kostümierten, geschminkten, im postmodernen Zitatspiegelkabinett jeder Gefährlichkeit beraubten Punkdarstellern, viel eher der Freak Donald Trump, ein heutiger Punk, der Aufschrei unter intelligenten Menschen, sobald sein Name fällt, spricht unbedingt dafür.
2: Naja, damit Ich würde sagen, damit steht die Frage im Raum, wie politisch war Punk, ist Punk, hat Punk politisch was zu sagen, muss Punk politisch sein. Ja, also Bei den bei den Briten war es ja tatsächlich am Anfang unklar, da gab es ja noch so Nazi-Skinheads, die Punk gehört haben. Es war halt ein proletarischer Gegen-alles-Bewegung, mhm. ich meine, da kann das schon passieren.
5: Ja, stimmt. Naja, oder
2: gegen die da oben vielleicht eher noch. Und was aber eben in Deutschland sehr früh dazu kam, war gegen Nazis. Ja, ne? ja gut. Das mhm. ist, glaube ich, auf jeden gut, Fall. Das ist
1: natürlich geschichtlich geimpft.
2: Was ja klar ist, weil
1: ja gut, aber da musst du, da musst du, dann war ja in den 90ern das große Punk Revival dann nochmal. Ja, Green Day und Offspring und Ähnliches. Und da finde ich es interessant, dass du am Anfang die eigentlich relativ unpolitisch waren und irgendwie mit Bush alle ziemlich politisch wurden für einige Zeit. Also allen voran Green Day, was ich, was ich nie gedacht ja, hätte. Ja genau.
2: Also ich würde auch sagen USA und und Deutschland eindeutig inzwischen. Äh, Punk ist eine, eine linke Bewegung sozusagen, die es noch gibt. Ähm, und weil du Green Day nennst, also eine Band, die auch, die es auch schon ewig gibt, seit Anfang der 80er, mhm. No FX, mhm. keine Effekte, die aber auch ihren Durchbruch soweit, ne, also jetzt nicht so groß wie Green Day, aber auch zu der Zeit hatten des Punk Revivals, die früher Hardcore-Punk gemacht haben und dann immer melodischer wurden, aber immer politisch waren. Und denen wir deswegen heute unsere Rubrik Das politische Lied widmen.
4: Ein Lied das politische
7: das politische das
1: politische, das, politische,
8: das politische,
7: das politische, das politische Lied.
1: Lied. Hätte ich mitsingen müssen, ne? Dann wäre es besser geworden. NoFX so. gehört
2: auch zu den Bands, mit denen, mit denen man als Punk-Fan, sage ich jetzt mal neutral sozialisiert wurde in Deutschland, oder? Auf
1: jeden Fall, auf alle Fälle. Killer the White Man, Killer the White Man. Genau, du, man. genau. Du sagst es das <lacht> ja. Genau.
2: Aber Ich meine, der eindeutig, eindeutigen. Ich finde halt der, der, die Kunst, äh, die äh, im Gegensatz zum, zum Deutsch-Punk äh, diese Bands wie NoFX hinkriegen, ist politisch zu sein, ohne platt zu sein, sondern die, die singen halt, das Kill All the White Man spielt ja quasi mit Kolonialisten, die in, in, südamerikanische Dörfer einfallen, ist aber trotzdem klar, wie es grundsätzlich gemeint ist, dann gibt es mhm. total übertriebene Murder the Government von North Hex, was also sozusagen satirisch über, überzogen ist. In 72 Hookers, ein sehr schönes Stück über islamistische Terroristen, mit der, mit der Zeile, they don't hate us, they just hate their lives. Weil sie eben irgendwie Jungfrauen sind, die aus Paradies warten, also die, die Kerle, äh, äh, untervögelt äh, junge Männer, die mhm. darauf warten, ja. dass sie im Paradies ihre Jungfrauen kriegen. Und äh, deswegen noch Ex vorschlagen, äh, lasst uns doch aus Steuermitteln Nutzen für, die, für diese Jungs bezahlen, dann äh,
0: äh, <lacht>
2: machen sie vielleicht nicht mehr diese Selbstmordanschläge. Äh, oder eben für so die Kleinen, das längste, vermutlich längste Punk-Song mit 18 Minuten aller Zeiten, der sich quasi mit Demokratie äh, und den Schwächen der Demokratie auseinandersetzt. Darauf gehe ich gleich im Interview nochmal ein. Wir haben jedenfalls Fat Mike, den Kopfsänger und Songschreiber und sowas von Ex schon ganz am Anfang gehört, er hat diese Folge eröffnet und jetzt hören wir ihn nochmal im Interview ganz frisch aus diesem Jahr vorher noch ein bisschen Musik von der großen politischen Platte anti Bush platte von
6: 2003 War on Arrowhead I never thought about the universe It made me feel small Never thought about the problems of this planet at all Global woman, radioactive science Imperialistic rock Around. Never second the gift. Then I read some hours and now I'm always depressed. And now I can't sleep from years of apathy. All because I read a little gnome Chomsky. I'm eating vegetation, cause a fast food nation. I wear a couple shoes, cause of globalization. I'm watching Michael Moore expose the awful truth. I'm listening to public enemy and Reagan youth. I see no world peace, cause of zealous armed forces. I eat no up from the horses Now I can't believe what an absolute failure The president's laughing cause he voted for NATO That's the way to go,
2: Franco No no ist uh, die Provokation is wirklich noch so wichtig? Ist das nach 40 Jahren Punk nicht nur noch ein eine Pose? Ist das immer noch ein Hauptpunkt des Spirits?
0: Ja, ich meine, nicht nur, dass ich Kunst, die original And, you know, write songs, Auf jeden Fall. Ich will
1: nicht nur originelle Kunst schaffen und Songs mit Akkordfolgen und Melodien und Texten schreiben, die es noch nie gab. Ich will auch Ideen verbreiten, die noch keiner hatte. Das ist für mich Punk. Denen vorbringen und neues Denken provozieren. Das war doch das Aufregende an der ersten wenn Sie sangen, worüber noch niemand gesungen hatte. Natürlich kannst du auch über Liebe und diese ganzen anderen Dinge singen, aber großartig wäre es erst, wenn du etwas Neues zu sagen hast.
0: Neufex ist eine politische Band,
2: also müssen wir natürlich auch über einen neuen in Präsidenten sprechen. In, in dem Buch, das du geschrieben George hast, beschreibst du, du ja, wie du 2003, 2003 eine Initiative gegen today, die Wiederwahl von George W. 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 Bush begründet hast. Wie seht ihr das heute
0: verglichen mit Trump? Bush? Bush, was just a terrible Bush war ein fürchterlicher Präsident, aber Trump, Trump ist ein echter Psychopath. Ich schalte nicht mehr mit dem Fernseher
1: ein aus Angst, dass Trump wieder ihres angeordnet hat. Er ist der schlimmste Mann, den ich mir als Präsidenten je hätte vorstellen können. Er ist nur noch furchteinflößend. Das Schlimmste, was den USA je passiert ist. Ich hoffe nur auf seine schnelle Amtsenthebung. Der
2: Satiriker Bill Maher findet, die Linken haben immer zu schnell Hilfe-Wölfe gerufen bei Reagan und Bush. Nun nahmen viele Wähler die Gefahren nicht ernst, die Trump für die Demokratie sei. Auch nur noch Extreme War Errorism, eine ganze LP gegen Bush. War das aus heutiger Sicht nicht wirklich zu hysterisch? Ja, uh, yeah, ich meine...
0: Ach, vielleicht, aber das Schwere, doch,
1: das Schwere ist doch, die Menschen überhaupt zu erreichen. Fast die Hälfte, die nicht wählen. Was kann wird, was man da tun? Mir, gehen die Ideen den aus. Den aus. Trump verwandelt Amerika in einen scheißfaschistischen uh, Staat. Er wirkt gerade like Deutschland in den späten 30ern. Plötzlich wird gegen bestimmte Rassen von Menschen und bestimmte Kulturen gehetzt. Sie werden nicht mehr ins Land gelassen. Es ist verrückt, was hier vor sich uh, geht.
0: This is supposed to be fucking America. Eben,
1: waren wir doch ja, nur die verfruchtenden USA.
0: Kein Because Land, das sich einmauert. Die bauen I mean, wir Trump aber wall. eh nie
1: bauen. Das yeah. yeah. doch baut Mexiko und Mexico's verdammt geil, awesome Tunnel.
0: <lacht> okay.
1: Nee, äh, im Ernst. Es geht hier <lacht> um ernsthafte <lacht> Weltprobleme und wir müssen alle auf der richtigen Seite der Geschichte stehen. Wir müssen den Typen jetzt stoppen, sonst ja. naht das verdammte Ende <lacht> der Zivilisation.
2: You wrote about this in your last song of the of the new record. Even though Dieses you have Dieses Ende besiegst du auch auf trumped, der neuen, auf dem mind, neuen Album von North X im Song Generation Z. Hattest du da schon Trump vor Augen? I think that our kids will probably
6: see the end of humanity as we know it, because this world's about to blow it. Will they see what they saw in ancient Rome? The destruction of the home. Will they see the end of civility? Cause when morality's been blurred, procreation seems absurd. Human rights and freedom are just words That have lost all their meaning
1: Nein, da ging es mir darum, dass ich überzeugen, dass unsere Kinder, wenn ich schon mir selbst, einen total anderen Planeten wein wein sehen werde. Eine regerechne, feudale Gesellschaft. Es ist auch das, worauf es hinausgeht. der Klimawandel der Wasserknappheit, die wir in Kalifornien seit Jahren spüren. Es wird der Weltregion geben, in der ein Krieg um Wasser geführt wird. Die Welt beginnt gerade zu zerfallen.
0: Ich denke, die Welt ist wirklich aber No Future war doch schon bei der Punk-Explosion vor 40 Jahren das Motto der Szene. Und du hast
2: schon vor fast 20 Jahren people in, in The Decline vom Ende Isn't der Demokratie gesehen. Es sei ein Irrglaube, dass eine Million Menschen election, schlauer ist als einer. Hat der Wahlsieg Trumps das nun bewiesen?
1: Ja, darauf wollte ich hinaus. Demokratie ist brüchig. Man hätte in unserer also, so Verfassung aufnehmen sollen, dass man nicht für die Präsidentschaft kandidieren darf, ohne eine Mindestzahl in Jahren ein öffentliches
0: Angebot geworden zu sein. <lacht> Denn wie dieser Fall zeigt, geht es uns nur um Geld und Personen. -Kult. Trump hat keinerlei Erfahrung. Ja, niemand weiß, wie gut er der Öffentlichkeit dient. Das, das wollte ich ausdrücken. Wahlen sind
1: nur sinnvoll, wenn dein Volk halbwegs gebildet ist. Und es sollte eine Wahlpflicht geben, denn im Moment gehen die meisten Amerikaner nicht einmal wählen. Vor allem Minderheiten und die Armen werden durch irgendwelche Regeln
6: davon ferngehalten.
1: Ist das Demokratie? Echt? Was soll man dazu sagen, was nicht jeder schon weiß? Wissen am Arsch. Findest du, wir
2: alle haben Trump, wie W. Bush sagen würde, missunterschätzt, als den Clown vom Reality-Fernsehen oder ein anderes Beispiel? Der deutsche Popliterat Benjamin Stuttgart barre schrieb voriges Jahr über ein Punk-Festival in Las Vegas. Die Punks standen da so im Einheitslook und so spießig für Eintrittsbändchen an, dass der Freak Donald Trump, über den sich im Vorwahlkampf jeder Intellektuelle aufregte, viel mehr wie ein heutiger Punk wirkte. If it's if punk is really about being anti everything, then Trump might be a real punker. What's your take on that?
6: Well, I mean, it's, it's silly. Grauenvoll ist es doch albern. In Wahl sind Punkrocker die fürsorglichsten Musiker. Wir
1: kümmern uns einander. Punk ist eine Familie, eine Kultur des anti establishment Trump ist das personifizierte Establishment, ein Kapitalist in Reinform. Soziopath und Demagoge würde sich bei uns jemand so benehmen, die als echte Punker würden ihm den Arsch aufreißen. Nichts an Trump ist Park.
0: Zu <lacht> Trumps Auftreten erinnert an narzisstische Rockstar-Arschlöcher wie den Oasis-Sänger <lacht>
2: Was da im Hintergrund läuft, das klingt wie sehr früher Punk, ist aber von 1989.
1: Ist der Osten?
2: Richtig. Punk, Punk in der DDR, entsprechend dem, dem alten Witz, wo die Stewardess sagt, Herzlich Willkommen in Ostberlin. bitte stellen Sie Ihre Uhr 20 Jahre zurück. Und das ist Feeling B, von der ersten Punk-Platte, die in der DDR offiziell erscheinen durfte. Her, hoher, hoher, her, her, hoher, Das ist
1: der Titel, oder ist es einfach, suchst du, suchst du, suchst du nach oben? Äh, Das
2: sind die, die berühmten Schlachtrufe wie, hey ho, let's go und so. Ah,
1: ich dachte gerade, Worte waren gerade aus in der DDR.
2: Auch schon, äh, Feeling B, auch schon 83 äh, gegründet aus Berlin. Für zwei jungen Männern und einem Älteren, und die beiden Jungen landeten nach dem Ende von Feeling B bei Rammstein.
1: Und krass ist, das, dass, das, das Rammstein, wie ich jetzt, also, das Rammstein keyboard Keyboarder hat. Also, diese diese extremen virtuosen Klavierklänge sind mir bisher entgangen.
2: Ja, ja, das, sind, das, das ist alles viel elektronischer heute bei Rammstein. Bei Feeling B war es noch wirklich so eine Bontempi-Heimorgel, die man da gehört hat. Und das ist äh, zum Beispiel was, was man bei beiden eigentlich raushört, wenn man es raushört. Äh, der Keyboarder heißt, nennt sich Flake. Ja, apropos Ramones. Äh, die haben sich ja dann 96 letztlich doch aufgelöst nach 22 Jahren. Und zwar tatsächlich wegen Erfolglosigkeit, weil es auch so ein Mythos, dass man, sie, dass man sie sagt, die wollten nämlich keinesfalls immer underground bleiben, die dachten, sie wären nur eine, irgendwann mal doch noch eine mhm. große Band, haben sich von Phil Spector allen Ernstes produzieren lassen, äh, in der Hoffnung, dass, dass es ein Hit, eine Hitplatte gab, das äh, haben am Soundtracks für Teenie-Filme geschrieben, haben äh, einen Soundtrack für Stephen King-Filme geschrieben, das wurden dann mal so kleine Hits, aber so richtig kommerziell erfolgreich sind sie nie geworden und als dann Green Day und Nirvana und Offspring zu so Riesen-Acts Act, wurden, alle gesagt haben, ohne die Ramones hätte es uns nicht gegeben und die trotzdem nicht nennenswert Platten verkauft haben sie sich aufgelöst. <lacht> so, I've had it. Und bei der letzten Tour eben, und das ist der Witz, war die damals neu gegründete Band Rammstein, eine ihrer Opener oder, oder, oder sozusagen... Und selbst die wurden ein
1: paar Wochen später erfolgreicher <lacht> als die... <lacht> ist
2: ab, ich finde es absolut irre. Nee, dann, der, die haben dann so einen großen Nachruhm, ja. Der, das das wirklich Witzige ist, dass die, die meiste Kohle immer durch die T-Shirt-Verkäufe verdient haben, weil wirklich jeder Vollidiot bei äh, irgendwie... Bei Chibo gibt es ja inzwischen schon sogar dieses berühmte Ramones-T-Shirt mit diesem Siegel. Schön. Naja, so, äh, darüber haben wir jetzt mit dem... Äh, Keyboarder von Rammstein und äh, da, davor Feeling B nicht gesprochen, sondern natürlich ein bisschen wie es war, wie es war mit Punk in der DDR. Äh, er als als großer Zeitzeuge und wie viel Punk eigentlich noch in dem mega kommerziellen Act Rammstein steckt. Ja, du schreibst, weil wir gerade auch bei Feeling B waren, wenn Jugendliche erwachsen werden, entscheidet auch oft eine kleiner Zufall, welche Musik sie hören und wie, welche Richtung daraufhin ihr Leben nimmt.
4: Ich habe es erstmal mit anderen Bands gemerkt in der DDR und manche Bands, die eben reinkamen in unser Bekanntenkreis haben damit eine Wirkung entfaltet, mit der den, der die selber wahrscheinlich nie gerechnet hätten. wie Suicide oder so. Mhm. Da hat einer eine Platte gehabt, die haben wir die haben wir so hoch und runter gehört. Das war einfach der Wahnsinn. Sisters of Mercy und so, also Sexpistol so und so. Mhm. Also die vielleicht aus England oder Amerika überhaupt nicht gewusst haben, dass es in der DDR so ein kleines Land gibt, wo die Typen völlig ausrasten, mhm. wenn da die Musik kommt. Mhm. Und... Ich sehe ja, wie viele jugendliche Fans zu uns kommen. Da denke ich schon, dass denen das nicht anders ging. Also wenn ich mhm. irgendwo auf, auf dem letzten Dorf an einem Jugendclub vorbeigehe und die Musik, die dröhnt da raus, dann weiß ich, das ist da angekommen und die Jetzt treffen. Ja, und mhm. die treffen sich da und hören sich das an, weil sie sich damit identifizieren können und von den Eltern abgrenzen können.
2: Ja, und ist es ist eigentlich dann immer bloß diese Rebellion der Jugend oder denkst du, dass die Leute, die von Film B geprägt wurden oder die halt irgendwie so ein bisschen an und stups bekommen haben, wie du hier schreibst, dass, dass die auf eine andere Art geprägt sind als die jetzt die bei Rammstein? Stand das für was anderes oder ist es einfach
4: immer nur die Rebellion gegen die Alten? Ich denke, es ist die Rebellion. Einfach. Ja, und die Musik war halt softer vor 20 Jahren oder so. Da hatte man noch nicht so eine fetten Gitarren und so. Ja, Aber generell ist, muss die Rebellion ist eine harte Musik. Also kein Jugendlicher mh. wird mit Schlagermusik <lacht> erwachsen, sich, sich abgrenzen, weil Männer ist ja ja ein Beste. Wenn, genau was, 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 die, Frage aus wenn die Eltern hören. Punks sind, höchstens ja. Dann, was wie, wie sich deine Kinder von dir abgrenzen. Der, ja, machen sie hier mit äh, ähm, Hitradio hier geistet. Energy. Und da rege ich mich auch wirklich auf, also die das, das klappt die Auflehnung, also da ist Lady Gaga so noch das Beste. Das macht mich also, natürlich nicht, fertig. Seid doch mal rebellisch. Oder seid das, mal also damit rebellieren sie aber gut gegen mich, weil ich reg mich wirklich auf und sage, mach die Scheiße aus, ich ertrags nicht. Aber und das dann, Zeug steht ja für nichts. Das sagen wir jetzt. Für die, die das machen, die haben ja wahrscheinlich auch, für die ist das ein Superhit und die sagen, auch sie haben die Jugend damit ähm, erweckt oder so, das sieht ja, ja jeder dann aus seiner Sicht.
2: Weil, weil er jetzt irgendwie 1977, 40 Jahre her ist, fand ich das noch ein ganz interessantes Thema. Also an einer Stelle, schreibst du ich fühle mich einfach besser, wenn ich mir einrede, dass ich Punk bin, aber da steckt ja so ein bisschen dahinter, dass die Lebensentscheidung Punk ist, ist alles erlaubt.
4: Ja, als Jugendlicher sucht man, wie gesagt, von Abgrenzenden, von den Erwachsenen. Ich habe mir in einer Lehrlingswerkstatt in einer Garderobe die Ohrlöcherin stechen lassen und da selbst gebastelte Ohrringe rein geballert. Und also ich dachte, die ganze Stadt, die guckt mich an. Als ich dann mit der Oberzüge hatte, keiner hat Notiz von mir noch, obwohl es natürlich... 1986 noch eine andere Geschichte war oder 84 mit Ohrring als Mann so rumzudrücken mhm. oder Junge, dann, ich dachte, ich bin der Verrückteste im ganzen Kiez. Mhm. Und so, das, dieses Gefühl, das nimmt man dann eben durch den ganzen Tag und man hört andere Musik als die anderen hören. Mhm. Und diese Punks, ich habe die Punks natürlich auch bewundert, die so auf der Straße so rumgepöbelt haben und, und frech waren, mhm. die keine Angst hatten oder so und auch die sogenannten Spießer dann angeschrien haben ihr Nazis hier und so und die Spießers haben dann geschrien, vergessen zu vergasen oder so. Das war dann richtig ein ganz klarer Kampf, wo man sich eindeutig so positionieren konnte. Dass man sagt, ich gehöre damit dazu, hm. ich bin auf der Seite.
2: Ähm, steckt in Rammstein noch ein Stück Punk
4: drin? Für die Band kann ich generell überhaupt nicht sprechen. Ich kann nur von einzelnen Menschen reden. Und da steckt noch in vielen von uns Punk, weil wir eigentlich alle durch Punk sozialisiert wurden, also mm. im, im Punk. Ah,
2: genau, du beschreibst aber auch gut, dass man irgendwann auch diszipliniert werden muss, wenn man dann so einen Betrieb am Laufen hat. Das ist dann so ein bisschen ein Widerspruch in sich, dass man einerseits sozusagen den, den, den Rock zum Beruf gemacht hat oder vielleicht auch ein Stück Punk. Und dann aber, um dem gerecht zu werden dann das doch ein bisschen wie Arbeit ist. Ne?
4: Mit diesen Widersprüchen muss ich mich jeden Tag so auseinandersetzen. Mhm. Das ist wirklich ähm, eine Sache, die ich für mich noch nicht klären konnte. Macht man so oder so und was ist echt und was nicht oder so. Ich mhm. habe einfach, äh, einfach ein Zeichen des Respekts den anderen gegenüber, dass man pünktlich kommt, dass die anderen nicht warten müssen. Und wenn man einen gewissen Qualitätsanspruch an die Musik hat, muss man sich auch Mühe geben. Das ja. ist einfach so. Und da mhm. muss man auch den ganzen Tag proben. Ich glaube, dieses Punkige hat auch eine gewisse Qualität, aber erreicht irgendwann eine Grenze, wo es dann nicht mehr besser werden kann. Das
2: ist so die Erfahrung, die ihr bei PMB gemacht habt. Ja.
4: Und wenn man wenn man wirklich noch ein anderes Level erreichen will, muss man sich Mühe geben mhm. und ordentlich sein. Let me see you.
7: So,
2: der Kreis, der Kreis beginnt sich zu schließen. Was wir jetzt hören ist Rammstein natürlich mit einer Coverversion von. Die Schlumpf? Äh, Habe ich richtig? Richtig. Ah. Stripped. Das ist noch kurz der Punkt, den wir bei einer Ausgabe zu 40 Jahre Punk noch setzen sollten. Dass der größte Erfolg des Punk war, quasi die gesamte Musik. Danach neu geordnet zu haben, Post-Punk, wie, wie Two, New Wave, wie Police und Pure, äh, Hardcore-Punk, Alternative.
1: Also, der Punk ist quasi der Galileo Galileo unter den Astronomen.
2: <lacht> Punkiger hätte ich nicht ausdrücken können.
1: Auch, <lacht> und das ist dann der Punkt, auch
2: äh, Bands wie äh, synthie bands wie Depeche Mode, denen man das nun wirklich, dem, zu denen einem nicht sofort Punk einfällt, gehen bis 76 zurück. Wobei Depeche Mode erst seit dem Einstieg ihres Sängers Dave Gerhard 1980 typisch Mut heißen, ähm, aber selbst da, sagt er, lagen die Wurzeln der Band und wie sie sich selbst verorten noch bei Bands wie Sex Pistols, Ramones und Clash. Aber das soll er selbst erzählen.
1: wir hören ihm mal zu.
2: Als Teenager in England warst Just du Punk-Fan. Dass Nevermind the, uh, never mind the Bollocks von den Sex Pistols herauskam sind auch schon 40 Jahre her. Wow,
1: Wirklich? So lange Uhr. Ich weiß noch, wie ich mich in die Schlange stellte, um diese Platte zu kaufen. Ich habe ausgerechnet,
2: dass du damals 15
1: warst. Das dürfte in etwa richtig sein. Und zu dieser Zeit war es, dass ich so richtig ein Draht zur Musik bekommen habe. Das war Musik, die meine Sprache gesprochen hat.
5: Darauf wollte ich hinaus, auch was
2: eure Musik angeht. Dass Musik ja eine gewisse Macht hat.
1: Sicher, sicher, sie kann Dinge verändern.
2: Und Im Fall der Sexpistels sogar eine ganze Generation, stimmt. Wie erinnerst du dich daran?
5: So hm, ich
0: weiß das noch sehr gut, weil ich damals die Schule verlassen habe mit
1: 15. Es gab keine Jobs, der Mülltürmte sich an den dann auf über übergestreikt wurde. Deine Lehrer sagten dir, aus dir wird nichts
5: werden. Es waren harte Zeiten, das aber für Musik damals für mich etwas, zu dem ich eine Verbindung aufbauen konnte.
2: Weil sie deine Wut und Ablehnung reflektiert hat.
5: Ich denke, ja. Sie hat Frustration ausgedrückt. Auch deine? Absolut.
2: Aber wie kann es dann sein, dass ihr nur drei Jahre später schon die Peshmot gegründet habt?
1: Nun, ich glaube, das lag an meiner Verbindung zu dieser speziellen Musikbands wie The Clash und Sushi und The Banshees und sowas.
5: Ja, natürlich. Und all diese Bands für mich waren komplett anders. Aber das war doch völlig andere Musik. Ja, natürlich.
1: Und alle diese Bands waren ja für mich auch völlig unterschiedlich. Sushi and the Banshees waren sehr abstrakt. Sie sang mit Frustration. Ihre Sex Musik war kälter und düsterer. The Clash waren sehr politisch. Die Sex Pistols uh, uh, waren einfach irgendwie eine Zumutung. <lacht> Aber ihre Musik war tief im Rock'n'Roll verwurzelt.
3: Die beschmut war ein anderes Musikgenre, aber die
1: Idee, die wir mitgenommen hatten, war, dass wir es können.
5: einfach tun könnten. Wir, wir
1: mussten keine großenartigen Musiker sein, sondern wir konnten mit zwei Fingern spielen, einen Drumcomputer starten, uns
5: einstopseln und diese kurzen zwei, drei Minuten Songs spielen. Hm. So die Idee war the gleiche. Die Idee war also dieselbe. Wir machen
1: das einfach. Wir brauchen kein teures Equipment
5: und anstatt gesagt zu bekommen, das kriegt er nicht hin, zeigt wir jedem eben dort. Und dann, als es größer und größer
2: wurde, habt ihr, wie zuvor die Sex Pistols, den Zeitgeist einer ganzen Generation beeinflusst in den 80ern. Ich so.
5: Ich denke, ja. Ich schätze, es kam durch die Texte und die Grundstimmung. Es gab immer noch ein
1: gewisses Gefühl der Isoliertheit, das Gefühl, anders zu sein. Punk rührte daher, dass sie immer anders waren. Wir sind nicht so wie all die anderen Kids. Unsere Musik spiegelte das immer noch wieder. Wir waren noch immer die merkwürdigen Kids, die Außenseiter. waren.
5: Nur mit weniger Wut im Bauch. Weniger Wut,
1: aber genauso viel Frust. Ich habe die Wut dann eher
5: auf der Bühne rausgelassen. Mhm. <lacht> Am Anfang
1: waren wir laut und schnell Wir haben den brown Computer voll aufgedreht Und so weiter Wie eine Art elektronische Remote <lacht>
2: Aber nur fünf Jahre später Habt ihr für einen neuen Zeitgeist gestanden Darauf wollte ich hinaus äh, Kannst du beschreiben, welcher das war Und ob der immer noch da ist Bei eurem heutigen Publikum
1: Vielleicht, weil es mit euch älter geworden ist
5: Ich glaube, zu diesem Zeitpunkt Als es mit Punk zu Ende
1: ging Da wurden wir mit zu den anderen Bands gezählt die aufkommen, Wie The
5: Cure, Echo und the Bunny. Und, Vision, und später New Order. Um, Mit dieser Art Musik haben wir uns viel bands, verbundener gefühlt. Und einzelne Bands würden ganz sicher, wenn wir sie nach ihren Einflüssen fragen, auch sagen, sagen, die Sex Pistols, the Claire, Sushi and the Banshees. Sie würden dieselben the Bands nennen. Und was hattet ihr damals
2: alle gemeinsam? Been du, du hast von Isolation yeah. gesprochen, dem Gefühl, nicht
5: dazuzugehören. Ja, ich schätze musikalisch an all diese Unterkühltheit. Innerhalb
1: dessen war aber der Unterschied zwischen uns und einigen dieser Bands, dass unsere Melodien aufmunternd fast fröhlich waren. Die Aufnahmetechnik war ziemlich hart und kalt und hatte viel Instrumentierung, die ziemlich brutal war. Aber in unseren Songs ging es immer um Melodie, um Gefühl und Ehrlichkeit. Wir waren auch anders als viele der anderen Bands, die es damals auch gab und die manche offenbar mit uns verbunden hatten, wie Grand oder Spandau Ballet, aber mit denen wir gar nichts gemeinsam hatten. Denn wir
5: waren nie glücklich. Doch sie hochglanzmäßig drauf und nichts anderes war es. Wir haben die Videos in Sri Lanka gedreht, auf einem großen und mit Sonnenschein. Mhm. Wir haben unsere Videos in Berlin gedreht, in einem Abrissgebäude, wo
1: wir Autos zertrümmert haben.
5: Na, das lag an unseren völlig anderen Einflüssen. Mhm. Mhm. Es ist jetzt vorbei und es war doch schön
6: Wir blieben gern hier, doch wir müssen nun gehen Alles hat mal ein Ende, weiß doch jeder von euch Auf Wiedersehen Die goldene Zitronen Doch bevor ihr geht, hört uns kurz noch zu Wir können uns nicht schlafen, finden keine Ruhe Da gibt es noch etwas, das ihr wissen müsst Und das für Immer happy bleiben,
1: für immer. Die Goldenen Zitronen waren eher eine wichtige deutsche Punk-Band der ersten Stunde. Ja, diese,
2: wir haben ganz viel vergessen jetzt. Lassen wir noch schnell die Goldenen Zitronen noch ein bisschen zu Wort kommen. Das Witzige an denen ist, dass die quasi schon sehr früh mit diesen politischen Klischees gebrochen haben und das alles ironisiert haben. Überspitzt eben. Und dieser Song zeigt es sehr gut, wo sie den will hit von damals, Forever Young, zu für immer Punk machten, was natürlich auch nicht so gemeint haben. Wobei, das ist die Frage, kann man für immer Punk bleiben? Ist irgendwas in dir drin für immer rebellisch?
1: Ich fühle mich natürlich völlig rebellisch, aber ich glaube, spätestens äh, unsere Kinder würden in ein paar Jahren sagen, Alter, also, du bist nicht mehr Punk.
7: Oder doch, oder die meinen, oh, hör
1: auf, du bist so Punk. <lacht> das wäre sehr schön und gleichzeitig bist du ihnen unglaublich peinlich. Ja, das, das, hat
2: ja, das, hat ja Flake, das hat ja Flake im Interview äh, schon ein bisschen erzählt. Ich habe mal von einem, glaube ich, Comiczeichner, der aus der Punk-Szene kam, äh, auf die Frage, ist etwas an ihm noch Punk, die schöne Antwort gelesen. Ich glaube schon, und zwar, ich bin im Zweifel immer erstmal dagegen.
1: Das finde ich sehr schön.
2: Darauf einigen wir uns.
1: Da könnte man sagen, als Journalist, das geht, das geht ja auch für Journalisten, und damit erschließen äh, wir diesen Kreis und sagen, die dpa ist einfach eine Punkfabrik.
0: <lacht> so.
2: Für immer Punk und wir sagen damit Tschüss, wünschen ein erfolgreiches und punkiges 2018.
1: Seien Sie nicht immer dagegen.
3: Doch. Nicht immer. Doch. Sei immer dagegen. Sei dagegen. Ciao.
0: Für immer und immer, für immer reich, das möcht' ich sein, für immer reich Für mit dir dann fest, für immer und immer, für immer krank Das möcht' ich sein, für immer krank Für mit der kranken Schwester, für immer bei dir sein Die 15 von lang Jahren, Dank Und ich singe aber nur 100 Jahre, Viva, 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 3 Meter lang. Dass kleine Mädchen große Augen kriegen.